0: Dazu frischen Pfeffer und viel Chili.
1: Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für
0: alle Sinne. Vor mir steht äh, Sänger Patrick Lindner und ich sage erstmal herzlich willkommen, Patrick. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Weißt du noch, was dir damals eigentlich an diesem Beruf des Kochs große Freude gemacht hat, bei allem Stress, den der wahrscheinlich auch hergibt. Ähm, wo hast du immer deine Motivation hergeholt, diesen Beruf zu machen und auch zu erlernen?
2: Ja, das war zum einen natürlich die Kreativität, eben etwas zu schaffen, auch, auch mit Menschen zu tun zu haben oder für Menschen etwas zu machen. Äh, das hat mich eigentlich immer gereizt. Ich habe ja dann ähm, nach meiner Lehre habe ich ein Jahr Hotelfachschule gemacht, in Bad Reichenhall, und ich habe immer schon gewusst, die Küche wäre jetzt nicht so diese einzige Station für mich, die dann fürs ganze Leben halten sollte. Also ich hätte schon ganz gerne mich dann so ein bisschen geöffnet. Wenn ich jetzt nicht auf die Bühne gegangen wäre, hätte ich wahrscheinlich irgendwann ein eigenes kleines Hotel aufgemacht oder so, wo du halt wirklich so der Gastgeber bist, der ich auch heute noch sehr gerne bin, muss ich sagen, zu Hause, wenn ich Gäste habe, ist mir das also wirklich ähm, ja, immer etwas Besonderes und äh, da äh, muss auch alles dann irgendwie stimmen und das hätte ich, glaube ich, dann auch später versucht, so ein bisschen ja, rauszugehen und nicht nur in der Küche zu arbeiten, sondern eben auch mehr am Gast zu sein, ja.
0: Er ist Winzer, Gastronom, ich sag auch mal ein bisschen Fußball, Verrückter, also ein großes Hobby auf jeden Fall. Und äh, ich freue mich ganz besonders, dass er da ist. Herzlich willkommen, Fritz Keller. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Fritz, wir sprechen über Genuss. Jetzt vielleicht eine Frage, die für dich einfach ist oder auch schwierig, das weiß ich nicht. Ähm, was ist für dich denn ein echter Genuss oder ein Genießer? Was gehört da dazu? Was muss man vielleicht können, um Genießer zu sein?
3: Also um Genießer zu sein, gehört eine Offenheit dazu. Also das esse ich nicht, das esse ich nicht, oder das höre ich nicht, das gucke ich mir nicht an, oder die Bilder mag ich nicht, das gibt es nicht. Ja, für einen Genießer gehört es dazu, dass er Freude an anderen Dingen hat. Das heißt, und den Neid ablegt für sich und für andere. Weil nur dadurch gibt es eine Offenheit und man lernt einfach ein ganzes Leben lang dazu. Und genauso gibt es äh, für mich keinen Unterschied zwischen E-Musik oder U-Musik. Und genauso mag ich richtig gutes Bretle, Weckle, von einem super Bäcker gemacht. Aber ich mag auch den super Steinbutt und, oder eine gute Wurst. Das ist ein Genießer. Und genauso für Bilder, Offenheit, Museen angucken. Und Genuss heißt einfach... Ja, ganzheitliches Erleben und jeden Tag dazulernen. Oder da kann es auch sein, dass man sich weiterentwickelt?
0: Wir laden uns ja jede Woche Gäste ein aus den, ich sag mal, unterschiedlichsten Bereichen und alle sind, würde ich mal sagen, Genießer, haben was mit Essen und Trinken zu tun. Das sind für mich eigentlich dann meistens schon mal gleich sympathische Leute. Weil wo es um Essen und Trinken geht, das ist immer irgendwie ganz gut. Und heute sind da. Matthias und Markus Schätzle von der Nudelmanufaktur in Buchholz. Und ich sage herzlich willkommen bei Reine Geschmackssache. Hi. Ich habe mhm. immer das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, Matthias. Ist für dich so Essen, Trinken, Genuss, ist es auch was Emotionales? Also kannst du da auch zum Beispiel absolut runterkommen und sagen, jetzt alles andere ist egal, ich habe jetzt noch ein, ein Glas Wein, ein Bier oder auch was Antialkoholisches und ess und trinke jetzt einfach schön.
2: Ja, das ist also definitiv... Ein Stück weit so und es ist auch so, dass bei uns in der Familie eigentlich unsere Mutter kocht sehr gerne. Das war bei uns eigentlich auch immer, Essen war auch immer Familientreffen eigentlich und, und war bei uns schon immer sehr wichtig, auch jetzt, dass am Wochenende zum Beispiel oder auch unter der Woche mehr oder weniger die Essenszeiten eigentlich so die ganze Familie am Tisch sitzen sollte und das Essen gemeinsam genießen konnte und eben dann auch ja auch auswendiger gekocht wurde. Und das ist so das Essen und die emotionale Familiengeschichte auch. Das ist alles zusammen irgendwie bei uns schon ein Ding. Also unsere Familie ohne Essen gibt's eigentlich nicht.
3: Heute wieder mit einem ganz tollen Gast und zwar direkt aus der Nachbarschaft. Hansi Vogt ist bei mir. Hallo.
1: Einen wunderschönen äh, guten Tag. Äh, herzlichen Dank für die Einladung und ein Gruß an alle Hörer.
3: Zurück zur äh, Bäcker- und Konditorlehre damals. Wie, wie lernt man sowas? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Man geht dann in den Lehrbetrieb und dann backt man die Brötchen einfach, bis sie schmecken?
1: Ja, also das ist so wie jede Lehre. Also man geht ja irgendwo in ein Berufsleben und dann sagt man, okay, ich gucke mir das jetzt an. Und ich muss sagen, mir hat es auch äh, relativ schnell ganz viel Spaß gemacht. Es war ein gutes Team. Ähm, man sieht von der Arbeit was. Das finde ich äh, nach wie vor ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und es war kreativ. Es war abwechslungsreich und ich habe es genossen. Es war nett. Ich kann keinen einzigen Tag nennen, der mir nicht gefallen hat.
3: Abwechslungsreich heißt dann auch, dass man quasi ähm, sehr viel Verschiedenes gemacht hat, dass man viel über Gebäcke gelernt hat. Und vielleicht auch als Konditor ist man ja dann eher in mhm. der Kuchenwelt zu ich Hause, glaub, oder?
1: Ja, ich glaube, die Abwechslung liegt ja schon allein an den vier Jahreszeiten. Wir haben Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Also geht es natürlich kulinarisch gesehen ähm, von den Backwaren her war der da schon mal eine gewisse Abwechslung gewährleistet sozusagen. Und das Ganze war auch, sage ich mal, die Schwarzwälder Kirschtorte ist die Königin der Torten. Und äh, wenn du dann mal so lernst, so eine Torte zu machen, das macht, macht Laune.
0: Heute haben wir zwei ganz besondere Gäste, das freut mich sehr, nämlich Kochbuchautoren. Das hatten wir noch gar nie und ich sage herzlich willkommen Verena Scheidel und Manuel Wasmer. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen ihr zwei. Und dann habt ihr ja gesagt, Manuel, wir ähm, nehmen den Schwarzwald irgendwie so ein bisschen mit rein. Ähm, war das von Anfang an klar, dass die
4: Heimat ein bisschen mit rein muss? Mm, definitiv. Also wir sind extrem Heimat verbunden. Also wir sind beide hier aufgewachsen. Wir können uns eigentlich nichts anderes vorstellen wie der Schwarzwald. Wir sind auch nie irgendwie weggezogen oder so. Also Heimatliebe steckt bei uns beide drin. Aber wir wollten halt ein bisschen was Neues. Und wir sind auch beide so ein bisschen von Urlaubstechnisch so ein bisschen Spanien-Fans. Lieben die Mentalität des Spanischen. Und dann war klar so ein Mensch. Lass uns doch diese zwei Dinge kombinieren. Ne? Und deswegen kam halt das Thema auf Tapas dann mit, mit Zutaten, aber von hier. Ja.
0: Also ihr habt nicht einfach eben gesagt, wir machen jetzt ein Schwarzwälder Kochbuch und zeigen, wie man Scheufälle macht oder irgendwas. Sondern ihr habt das dann, ihr wart inspiriert vom Schwarzwald, sage ich mal so. Ihr verbessert mich, mhm. wenn es nicht so ist. Und habt äh, dann was Neues draus gemacht. Gib doch mal ein Beispiel, Manuel. Was könnte so ein Ding sein, das vom Schwarzwald inspiriert ist, das vielleicht auch jeder kennt, aber was bei euch irgendwie anders
4: aussieht? Also es gibt, also jedes Gericht eigentlich, das wir machen, sieht ein bisschen anders aus und ist so ein bisschen vom Schwarzwald, äh, oder wir haben eigentlich nur Zutaten auch aus dem Schwarzwald verwendet, ne, haben aber dann halt auch spanische Einflüsse mit rein, zum Beispiel eine spanische Tortilla, aber mit Zutaten von hier, nur so als ein, ein Beispiel. Oder wir haben... Ähm, Maultaschen genommen und haben die in einem Spätburgunder gegart. Also so eine, so eine, was kennt man im Spanischen ähnlich als Gericht. Und wir haben halt diese Methode genommen, aber mit unseren Zutaten und dann in dieses neue Tapas-Format gebracht. Ja, so, so, so ein Wandel immer zwischen, zwischen Heimat und zwischen der Ferne.
0: Mein Gast heute ist der Schauspieler Ralf Bauer. Herzlich willkommen, lieber Ralf. Hallo. Ralf, ich würde gerne mal mit dir zumindest gedanklich in deine, in deine Küche reingehen. Wollen wir uns die mal angucken. Also ist die Küche gut ausgestattet? Bist du einer, der wirklich alle möglichen Geräte braucht?
1: Nee, bei mir ist eher immer, immer improvisieren. Also ich habe, was mir ganz wichtig ist, ich habe ein Gasherd. Ich habe mir sogar mal irgendwann einen, einen Gasherd machen lassen, mit Propangasflaschenanschluss, damit ich den immer von Wohnung zu Wohnung mitnehmen kann. Als ich dann irgendwann meine Münchner Wohnung hatte, habe ich den Vermieter gebeten, ob er die normale Küche rausnehmen kann, also ich habe so eine einzelne Module, die ich dann immer mitgenommen habe. Also ein Küchentisch, einen alten Küchenschrank, also mit, mit Gläsern wie von der Oma früher. Mein Gasherd, riesengroß, quasi mit einem mittleren, sehr großen Bereich. An der Seite jeweils noch zwei, also schon fast ein Profi-Gasherd, aber mit Gasflasche. Weil egal, auch wenn dort kein Gas lag, ich immer mit Gas kochen konnte. Das ist mir das Allerwichtigste.